0: Capítulo 21. Kai. Cuando Jules estaciona en la casa Anders, Índigo está sentada en la acera con su cabeza en sus piernas. Salgo del auto incluso antes que se detenga y casi me tuerzo el tobillo. Pero no me importa una mierda. Todo en lo que puedo pensar es en descubrir si Isa está bien. ¿Qué sucedió? Cogeo hacia Índigo, mis peores miedos destellando en mi mente. Algo va mal. Isa está herida. Por favor, no permitas que esté herida. Índigo levanta la cabeza, sus ojos inyectados en sangre de llorar. No es nada. Mi padre y yo discutimos y salí del auto para que me diera un poco de aire fresco. Oh. Empiezo a relajarme cuando oigo el débil sonido de música reproduciéndose en alguna parte. ¿Oyes eso? Me vuelvo hacia la casa y veo un delgado rastro de humo saliendo de la ventana de arriba. Llama al 911 y diles que la casa está ardiendo. Le grito a Índigo mientras corro por la calzada hacia la puerta trasera. Killer grita algo, pero apenas puedo oír su voz por encima del miedo recorriéndome. No, no, no. Isa no puede estar adentro. No hay manera de que pueda estar adentro. Dios, ¿qué si está adentro? La puerta está bloqueada, pero golpeo con mi puño la ventana y meto la mano para desbloquearla. Luego irrumpo en la cocina llena de un poco de humo. Echo un vistazo a la zona y encuentro a Lin intentando salir por la ventana encima del fregadero. ¿Qué hiciste? Grito, apresurándome hacia ella. Tiro de la parte de atrás de su vestido y la bajo. ¿Dónde está Isa? Se ríe, la irracional mirada en sus ojos aterrorizándome hasta el mismo centro. Confía en mí. Te estoy haciendo un favor quemando este lugar. Esa chica solo romperá corazones y arruinará vidas. Igual que hizo su madre. Estarás mejor con su muerte. La abofeteo y cae al suelo. Dime dónde está. Se escurre para sentarse, abraza sus rodillas contra su pecho y se balancea adelante y atrás mientras tose por el humo. Mi miedo se eleva hasta el techo. Está jodidamente loca. ¿Dónde está Isa? Grito, y sus ojos se disparan hacia la escalera, donde el humo es más espeso. No hiciste oh, Dios mío, mis piernas casi ceden ante el pensamiento de Isa ahí arriba. Estoy a punto de apresurarme por las escaleras cuando Jules entra corriendo. ¿Qué está? Su voz se desvanece ante la vista de Lin riendo histéricamente. ¿Qué diablos? Sácala de aquí, le digo mientras corro por las escaleras. Pero no la dejes ir a ninguna parte. ¿Pero qué vas a hacer? Grita. Caí, no creo. Coloco el cuello de mi camisa encima de mi nariz y subo corriendo las escaleras, directo al humo. Mi piel se humedece con sudor y mis ojos se aguan cuanto más me acerco. El calor es intenso. Insoportable pienso en Isa estado ahí arriba el calor que hace no. No me rendiré. Acelero, llegando arriba de las escaleras. Isa. Grito mientras entrecierro los ojos para ver a través del humo. Isa, ¿dónde estás? El fuego crepita desde el dormitorio justo delante de mí y me dirijo directo a las llamas. Isa. Grito, lágrimas cayendo de mis ojos. Por favor Dios, no por favor, no permitas que esto suceda, oigo la más débil tos. Kai. El sonido de su voz me envía una explosión de energía. Me pongo a cuatro patas y gateo hasta encontrarla. Está tumbada en mitad del pasillo, con sus muñecas y tobillos heridos y luchando por respirar. La levanto en mis brazos y la abrazo contra mi pecho, luego bajo corriendo las escaleras y salgo por la puerta trasera. Las sirenas hacen eco en la distancia cuando troto hacia la parte delantera de la casa. Viniste por mí, susurra, enterrando su rostro en mi pecho. El sonido de su voz me da la esperanza de que estará bien. Pero empieza a toser, y la tos se vuelve sibilante. Isa, respira profundamente, ¿de acuerdo? Digo, apresurándome por la calzada hacia donde Índigo se está paseando. Cuando me ve, corre hacia mí. ¿Qué está pasando? Ese chico con el que estabas dijo que había un incendio y que Lin lo inició. ¿Es por eso por lo que tiene a Lin metida en el asiento trasero del auto? Su rostro palidece ante la vista de Isa en mis brazos, jadeando por aire. No puede respirar. Me arrodillo en el césped cerca de la acera y con cuidado la acuesto. El miedo en los ojos de Isa, la mirada de terror me perseguirá en mis pesadillas para siempre. Cree que va a morir pero me niego a permitirlo, maldita sea. Isa, mírame. Necesitas respirar. La ambulancia llegará pronto. Aspira un sibilante aliento después de otro. Una y otra vez. Pero luego se queda en silencio, sus párpados cerrándose. Isa, ruego, apartando su cabello de su rostro. Por favor, abre los ojos, nena. Por favor, no se mueve. No se desplaza. No respira. Sigo pensando en todo el tiempo que malgasté no estando con ella. Todos esos años que pasamos separados antes que finalmente tuviéramos una segunda oportunidad. Pero esa oportunidad solo duró un minuto, un latido, un instante. Fue demasiado breve. Necesito más tiempo. No cuenta, digo a través de mis lágrimas. Necesito más tiempo contigo, así que, por favor, por favor, abre los ojos. Capítulo 22. Isabella. Tal vez me hace morbosa, pero a veces me pregunto cómo es la muerte. Especialmente cuando creía que mi madre estaba muerta, me preguntaba sobre esto un montón. En mi creativamente, pensaba que sería pacífica, un lugar lleno de nubes de algodón de caramelo y altos castillos, donde todos eran felices. Pero o mi imaginación me falló, o no estoy muerta porque todo lo que puedo ver es oscuridad y todo lo que siento es dolor. Bip bip bip. Mis párpados se abren y un techo de azulejos manchado y brillantes luces fluorescentes se enfocan. Me toma un momento procesar dónde estoy, que estoy tumbada en una muy incómoda cama con un tubo de plástico soplando aire en mis fosas nasales. Bien, espero que esto no sea el cielo, murmuro, girando mi cabeza para echar un vistazo. Una ventana de cristal, una cortina verde, una bolsa de intravenosa, un monitor del ritmo cardíaco y Kai desmayado en una silla de madera en la posición de aspecto más incómodo jamás. Sonrío ante la vista. De acuerdo, tal vez si Kai se encuentra en mi cielo, estaré bien. Pero mi sonrisa vacila cuando todo se apresura de vuelta en duros y brutales fragmentos. Lin, Su plan para matarme. El fuego. Kileriana ayudándola el monitor cardíaco reacciona a mi miedo, el pitido aumentando. Kaya empieza a revolverse, volviendo en sí de su sueño ligero, sus párpados abriéndose. Cuando me ve, parpadea y parpadea de nuevo antes de ponerse de pie y correr al lado de mi cama. Estás despierta. Su voz suena atontada, oscuros círculos residen bajo sus ojos, su camiseta y jeans están arrugados y su ropa está torcida. Pero el alivio se apodera de su expresión cuando se sienta en el borde de la cama y acuna mi mejilla en su mano. ¿Cómo te sientes? Como si alguien hubiera usado mis pulmones como bolsas de boxeo, gruño, mi garganta ardiendo. ¿Puedes traerme un poco de agua? Kai rápidamente me sirve un vaso de agua y lo trago en segundos, sintiendo como si pudiera beber mil más. Una vez que he bebido tres vasos, regresa al borde de la cama y toma mis manos en las suyas. ¿Cómo se sienten tus muñecas y tobillos? miro a mis vendadas muñecas recordando cuán mal se desgarró mi piel cuando finalmente quité la cuerda momentos antes que las llamas rodearan mi cama dos segundos más y no habría sido capaz de salir eso es todo dos segundos tan poca medida entre morir y vivir están bien, respondo con sinceridad porque, aunque duelen es leve comparado con la agonía cavando dentro de mi corazón Lin me hizo esto mi propia madrastra metió a mi madre en la cárcel mi padre la ayudó. Lágrimas fluyen de mis ojos, pero me las arreglo para decir con voz ahogada. Lin. Su agarre en mis manos se aprieta. Está presa. Estás a salvo. Me fuerza a tragar el enorme bulto alojado en mi garganta. ¿Y mi padre? También está en la cárcel, tras a los pliegues de mis dedos. Isa, no estoy seguro si sabes esto, pero tu padre ayudó a Lin a cubrir el asesinato de Jamison y culpar a tu madre. No estoy seguro de todos los detalles, pero sé que confesó todo a la policía cuando la atraparon creo que algo sobre iniciar ese incendio la activó y perdió la poca cordura que le quedaba. Pero supongo que eso es bueno porque la hizo admitir todo y eso significa que tu madre será absuelta. Lin probablemente se derrumbó porque mató a su hijo de la misma manera en que intentó matarme, digo, limpiando las lágrimas de mis mejillas. Pero más continúan saliendo y mis hombros tiemblan mientras sollozo. Todo esto, el incendio, la confesión de Lynn, mi madre siendo liberada de la cárcel, estar viva, todo es mucho para asimilarlo a la vez. Apenas puedo respirar a través del dolor, la tristeza, el odio y la gratitud arremolinándose dentro de mí. Kai me abraza. SHH todo va a estar bien. Todo ha terminado ahora. Me deja mojar su camiseta con mis lágrimas, aferrándose a mí como si fuera la cosa más preciosa en el mundo. ¿Qué más sucedió? murmuro contra su pecho una vez que mis ojos se secan. ¿Y cuánto tiempo he estado inconsciente? Has entrado y salido de la conciencia durante un par de días. Se recuesta y me mira a los ojos, durando. Isa, hay más que pasó luego que creo que sabes, y probablemente descubrirás pronto. Pero no creo que sea una buena idea abrumarte. has pasado por mucho por un momento, pensamos, su voz se rompe. No puedo perderte, ¿de acuerdo? No importa qué pase, que oigas, por favor, prométeme que no te perderé. Me aferro a su mano, sintiendo de que es su miedo. Si esto es por killer ayudando a Lin, entonces necesito que sepas que no es tu culpa. No voy a reprocharte lo que hizo tu hermano. ¿Cómo no puedes? Busca en mis ojos. ¿Cómo puedes siquiera mirarme ahora mismo? Porque todo lo que alguna vez has hecho fue intentar protegerme. Diablos, incluso entraste corriendo a una casa en llamas para salvarme. ¿En serio, quién hace eso? Cualquiera lo habría hecho. Desecha su heroísmo como si no fuera nada. Niego, tomando su mano. No hagas eso. Acepta tu genialidad, ¿de acuerdo? Sonríe un poco, pero la felicidad rápidamente se apacigua. Quiero que sepas que aún voy a ocuparme de esto. Ana y Killer pagarán por lo que te hicieron. Kai, realmente no. Coloca un dedo en mis labios, callándome. Sé que no quieres que lo haga, pero voy a hacerlo. Lo que te hicieron no pueden simplemente salirse con la suya. Me da un suave beso como terciopelo en los labios. Te amo, Isa, y voy a protegerte, justo como prometí. Mi pulso se dispara, algo que el monitor cardíaco anuncia. Pero no puedo evitar estar nerviosa, sin embargo. Sus palabras me empujan al borde y, esta vez, estoy lista para saltar. Solo espero por todas las estrellas fugaces que mi paracaídas se abra que cae y no me haga daño. Claro, este podría no ser el momento perfecto para divulgar mis sentimientos, considerándolo todo. Pero cuando estaba tumbada en esa cama con las llamas rodeándome, me prometí que, si salía viva, si tenía otra oportunidad en la vida, diría cómo me sentía. No solo a Kai, sino a todas las personas importantes en mi vida. Y hacer lo que más quiero hacer. Y dejar de preocuparme tanto. Y solo ser feliz. Porque no es eso de lo que se supone que es la vida. Kai cuando estaba lo que quiero decir, hombre, estoy arruinando esto. Ronda de aplausos para mí. Kai te amo. Vaya. Quien sabía que decir dos simples palabras podría hacerme sentir como si acabara de saltar por un acantilado. Una sonrisa toca sus labios. ¿Lo dices en serio? Por supuesto que lo digo en serio, tonto. Pongo los ojos en blanco, pero estoy nerviosa de que tal vez cambiara de opinión. Tal vez ya no me ama. No voy soltando la palabra con A para echar unas risas. Lo sé. Me mira con fijeza, evaluándome atentamente. Entonces, de repente, me besa con tanta pasión que mi monitor cardíaco se vuelve loco. Oh, por Dios, paren, dice mi abuela Steppi. Estás con oxígeno, por el amor de Dios. Kai y yo nos separamos, sin respiración. Mi mirada va a la puerta y la felicidad me inunda. Todos los que amo. Justo aquí. Esto es exactamente lo que necesito. Lo siento, dice Kai, retrocediendo de la cama como si mi abuela estuviera a punto de atacarlo. Solo estaba, besuqueándote con mi nieta en un hospital, lo interrumpe, poniendo sus manos en sus caderas. No puedes salir de esto con tu encanto, joven. Él alza sus manos con rendición y se sienta. Lo siento. Voy a sentarme aquí y mantener mis manos para mí. Buen chico. Le sonríe con suficiencia, pero se desvanece en preocupación cuando se vuelve hacia mí. ¿Cómo te encuentras, cariño? Me encojo de hombros, mirando a la aguja de la intravenosa incrustada en el dorso de mi mano. Mis pulmones duelen un poco. Y también mis muñecas y tobillos, pero aparte de eso, me siento bien. Se sienta en el borde de la cama e Índigo lo hace en el otro lado. No, cariño, dice mi abuela Steppi. Me refiero a cómo te sientes emocionalmente. El doctor ya me ha actualizado sobre cómo deberías sentirte físicamente. El dolor estará allí por un tiempo, pero debería sanar muy bien. Mira a mis muñecas vendadas. Dijeron que tendrías algunas cicatrices, sin embargo, pienso en todo lo que ha sucedido. En lo que he pasado, no solo en las últimas semanas, sino toda mi vida. Pienso en lo que perdí. Pero entonces, pienso en lo que tengo. Estoy viva. Estoy rodeada de gente que me ama. Mi madre será liberada de prisión. Podré conocerla. Finalmente aprenderé de la persona que me trajo a este mundo. Creo que estaré bien, le digo a mi abuela Steppi. Igual que las quemaduras de cuerda en mis muñecas sanarán, así lo harán mi corazón y mente. ¿Habrá cicatrices? Sí, definitivamente. Pero Kai una vez me dijo que soy fuerte y realmente estoy empezando a creerle. Que soy mucho más fuerte de lo que creía que era. Pero mi mayor fuerza es que no estoy sola. Hace seis meses, no habría sido capaz de decir eso. Hace seis meses bueno, realmente no quiero pensar en el pasado ahora mismo. Solo en el futuro. En mejorar. En dejarlo ir. En tomar mi segunda oportunidad y asegurarme de no desperdiciarla. Capítulo 23. Kai. Después que Isa se duerme de nuevo, su abuela e índigo salen de la habitación del hospital para comer algo en la cafetería. Me invitan a unirme, pero me niego a dejar el lado de la cama de Isa. No puedo dejar de mirarla dormir, observar su respiración entrar y salir, sus labios ligeramente separados, su cabello castaño extendido por la almohada. Cuando dejó de respirar, pensé que la había perdido. Que nunca iba a hablar con ella de nuevo, besarla de nuevo, oír su risa, ver su sonrisa. Pensé que se había ido. Pensé que había perdido a la chica que amaba. Que se había ido para siempre. Pero entonces, los paramédicos aparecieron y lograron que respirara de nuevo. Nunca en mi vida había estado tan aliviado. Sin embargo, una tormenta se revolvió dentro de mí. Una tormenta que no se calmará hasta que todos, incluidos Ana y Killer, paguen por lo que le hicieron. Lin y su padre eran bastante fáciles, la policía se ocuparía de eso. Pero Killer y Ana aún están por ahí, disfrutando de sus vidas, mientras Isa se tumba en una cama recuperándose de quemaduras de cuerda e inhalación de humo. Pero no por mucho tiempo. Levantando mi culo de la silla, le doy a Isa un rápido beso en la frente y me detengo fuera de su habitación para hacer una llamada. No voy muy lejos, no queriendo que se despierte en una habitación vacía. Hola, digo después que Jules responde. Necesito que rastrees algunos archivos de video. Claro, replica. ¿Dónde están? Ana Anderson, o mi hermano los tienen en alguna parte, le digo, manteniendo la voz baja. Empezaría revisando sus ordenadores y luego seguiría desde allí. Y los vídeos son de mí. Suena bien, digo. ¿Qué quieres que haga cuando los consiga? Destruyelos. Me apoyo contra la pared. Y una vez esté hecho, voy a necesitar tu ayuda con algo más. ¿Con qué? Hacer que la gente que robó los vídeos pague. Acepta y me dice que me llamará pronto con una actualización. Luego colgamos y guardo mi teléfono y vuelvo a la habitación. Encuentro el constante pitido del monitor cardíaco reconfortante mientras me acerco a su cama y me siento. Paso mi mano por su mejilla y sus pestañas aletean. Kai, murmura sin abrir los ojos. No te preocupes. Estoy justo aquí, le aseguro, dejando mi mano en su mejilla. Y no voy a ninguna parte. Es la verdad. Siempre y cuando me tenga, no voy a ir a ninguna parte. Amo a Isa y planeo pasar mucho tiempo con ella, sin acosadores y te amenazándome con golpearme. Me aseguraré de que sea feliz. Porque esta es nuestra segunda oportunidad y no voy a desperdiciar ni un solo segundo de ella. Epílogo. Isabella. Un mes después. Es sorprendente lo mucho que puede cambiar tu vida en el curso de un mes. ¿Todo ha sido color de rosa? No, en absoluto. Las pesadillas me atormentan de noche y debo visitar un terapeuta dos veces por semana. Y después que los periódicos empezaron a reportar los detalles de lo que Lynn y mi padre hicieron, me convertí en el foco de los chismes en la escuela, siendo conocida como la chica que casi fue asesinada por su madrastra. Después de una larga conversación con mi abuela Stetty, decidí transferirme de escuela. No creo que sea débil, sin embargo. Solo estoy eligiendo disfrutar mi vida, lo cual se estaba convirtiendo en mi lema. Además, Kai se transfirió conmigo, así que ni siquiera debo empezar la escuela sola y con Kai a mi lado, todo se siente posible. Es como el mejor novio del mundo, siempre ahí cuando lo necesito, constantemente cuidándome, vengándose de las personas que me hirieron. Sí, lo último puede ser un poco extremo, y le dije que no lo hiciera, que dejara a y a Ana quietos. No es que no creyera que no merecieran castigo, pero sentía que Ana ya estaba sufriendo al tener que lidiar con su mamá acusada de homicidio e intento de homicidios. Y Killer bueno, simplemente no quería que Kai tuviera que hacerle algo malicioso a su propio hermano. Además, todavía tenían esos vídeos de Kai, y no quería que salieran a la luz. Pero Kai, siendo Kai, había evitado responder a mi petición directamente y me aseguró que se habían encargado de los vídeos. Unos días después su hermano fue echado del equipo de fútbol después que el entrenador descubrió esteroides en su bolsa de gimnasia. No sé por qué el entrenador buscó en su bolso para empezar, pero cuando le pregunté a Kai al respecto, se encogió de hombros y dijo, es su propia jodida culpa por meterse en cosas en las que no debió. No estaba segura si se refirió a las drogas o a mí, pero dejé el tema. En cuanto a Ana, no había oído de ella desde que nos cruzamos en un restaurante. No me dijo nada, solo me miró con el ceño fruncido y odio puro en sus ojos. Hace una semana, me enteré de que empacó sus cosas y se fue del pueblo. Si Kai la obligó a irse, nunca lo sabré. Pero estoy por siempre agradecida por todo lo que ha hecho por mí. Oh sí, y sus besos tampoco son malos. ¿Crees que mi mamá todavía se parece a la persona en las fotos? Pregunto, mirando ausentemente al otro lado de la sala de su apartamento que compartía con Jules. ¿O crees que ha cambiado? Kai deja de besar mi cuello, dejando salir una risita suave. Sabes, estoy intentando no tomarme de forma personal que estés pensando en cómo se ve tu mamá mientras estoy besándote el cuello, pero seriamente está hiriendo mi ego un poco. Levanta su cabeza para mirarme, sus ojos brillando con diversión. Debo de estar perdiendo mis asombrosas habilidades de besador de cuello. De ninguna forma. Jalo su brazo, guiando su cabeza a mi cuello. Eres el mejor besador de cuellos del mundo, así que sigue por favor. Se ríe y sus labios rozan mi cuello. Mis ojos ruedan mientras sus dientes rozan mi piel. Dios, esto se siente tan bien. Me pregunto si siempre se sentirá tan bien. Me pregunto si todo siempre será así de perfecto. Me pregunto si mi mamá y yo nos llevaremos bien. Digo, me pregunto si soy como ella. ¿Crees que me parezco a ella? Muy bien, me rindo. Se sienta de nuevo en el sofá, acomodando su cabello. Hablemos de tu mamá. Lo siento, me disculpo, sintiéndome estúpida por hablar de mi mamá cuando está besándome. Pero. No puedo evitarlo. Podré verla en una hora, y estoy emocionada. Y nerviosa. Y preocupada. Su ceño se frunce. ¿Por qué estás preocupada? Me encojo de hombros. De que no le caiga bien. Su expresión se suaviza. Le caerás bien. Lo prometo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque eres la persona más graciosa, dulce y considerada que conozco. Pasa su pulgar por mis labios, su atención enfocada en mi boca eres perfecta. La perfección no existe, digo. Pero en serio quiero besarlo por decir eso. Así que, eso hago. Presiono mis labios en los suyos y lo beso profundamente mientras deslizo mi pierna por su regazo. Entonces esas son las palabras mágicas para conseguir tu atención, ¿eh? Bromea, sus labios rozando los míos. Juguetonamente lo golpeo en el costado, y una suave risa se le escapa antes que sus labios se acerquen para otro beso. Abro mis labios y nuestras lenguas se enredan mientras deslizo mis dedos por su cabello. Sus manos encuentran mi espalda baja, y me acerca. Tomamos las cosas con calma al principio, pero luego me acuesta en el sofá y cubre mi cuerpo. Las ropas son quitadas. Las manos vagan. Mi cuerpo reacciona a cada toque. Es el momento más maravilloso. Sin embargo, todos los momentos con él lo son. Cerca de media hora después, nos besamos una última vez antes de salir. Nos subimos al auto y conducimos al aeropuerto. Kai sostiene mi mano todo el camino, acariciando mi palma, dejándome saber que está ahí para mí. Treinta minutos después, estamos de pie en el aeropuerto cerca del punto de reclamo de equipaje, esperando a mi mamá. Te puedes quedar quieta, bromea Kai, deslizando sus brazos por mi cintura. Eres peor que una niña. Lo siento. Pero sigo rebotando en mis pies, nerviosa, intranquila y preocupada. Pero si no la reconozco y si ella, me callo ante la visión de una mujer con cabello marrón y los ojos más verdes que he visto en mi vida. Es como mirarme en un espejo dentro de 20 años en mi futuro y sin preguntármelo dos veces, lo sé. Ahí está. Nuestras miradas chocan, y sonrío tentativamente, preguntándome cómo podría haber estado tan preocupada de que no me reconocería. Kai me suelta, y comienzo a caminar hacia ella, moviéndome despacio al principio, pero luego aumentó el ritmo. Cuando llego donde ella, ambas nos abrazamos y empezamos a llorar. «Eres tan hermosa», dice, abrazándome con fuerza. «No puedo creer que de verdad te esté abrazando. Yo tampoco. Nunca abracé tanto a nadie en mi vida, y no quiero que acabe nunca. No puedo creer que estés aquí. Tampoco puedo creerlo», dice con la voz entrecortada. Solo desearía que no nos hubiéramos perdido tantos años juntas. Tampoco yo», digo con el corazón doliéndome por ella, por cada momento robado de su vida. Pero tratando de ser optimista, añado, pero tenemos mucho por delante. Retrocede y me mira a los ojos, una débil sonrisa rosa sus labios. Eres justo como recordaba. Mi valiente superheroína. ¿Superheroína? Pregunto, mi cabeza inclinándose a un lado. Es como solía llamarte, explica. Solías ponerte esta capa todo el tiempo y pretender que eras un superhéroe. Fue en parte mi culpa, sin embargo. Tenía esta obsesión por los cómics. No sé cómo reaccionar. Todo este tiempo me pregunté de dónde venía, cómo me convertí en quien era, y sintiéndome como la oveja negra de la familia. Pero supongo que no siempre era de esa forma. ¿Me dirás más sobre cómo solían ser las cosas? Pregunto. Quiero saber. Todo. Sonríe cálidamente. Claro. Y quiero escuchar todo de ti. Asiento, y vamos a reclamar su equipaje. Kai se nos une, deslizando sus dedos, a través de los míos. De repente encontrándome queriendo retractar mi comentario anterior sobre la perfección. Tal vez sí existe a veces. Solo debo darme la oportunidad de que esos momentos sucedan. Y apreciar que estoy aquí para disfrutarlos.